0: Wir sind alle mit den Nerven fertig, das kann ich mit, mit gutem Gewissen sagen. Also es, ähm, es leidet da jeder drunter.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
0: Stefan Winterbauer von Media, guten Tag. Ike der Hüftgold leidet. war das, ja. der da leidet.
1: Ja. Ähm, das ist
0: noch ein bisschen was von der vergangenen Woche übrig blieb. Da hatten wir ja eine Sondersendung mit, der, mit einer interessanten Diskussion, wo du teilgenommen hast beim Grimme-Institut. Und da konnten wir nicht, weil wir diese Sondersendung gemacht haben, die Medienereignisse der Woche zusammen rächen. Und ja die Hüftgold-Sache haben wir uns aufgespart, um doch
1: nochmal drüber zu reden. Ja, klar. Aber es gibt auch frische Themen. Ja, Gibt's ja immer. Ganz eben gerade noch reingeschneit, wir nehmen am Freitagmorgen auf ähm, eine, eine Pressemitteilung des Bundeskartellamts. Immer wenn das Bundeskartellamt seine Pressemitteilung schickt, dann gleich so, huch, was wird jetzt wieder also, äh, unter den, den Wettbewerbshüter genommen? Das, das geht hier so, Ich <lacht> bin da, bei mir geht der Blutdruck da nicht so
0: richtig hoch.
1: Aber erinnerst du dich noch, dass wir damals, als wir Branchenjournalismus noch Hardcore gemacht haben? Das mache ich dann, heute auch noch. Hallo? Ja, aber noch mehr Hardcore. Noch mehr. Ja. Das Bundeskartellamt hat auf seiner Webseite so eine Funktion, da kann man schauen, mhm. welche Kartellverfahren gerade angemeldet worden sind oder ah. beziehungsweise welche, an, welche Zusammenschlüsse ah. angemeldet sind. Das heißt, da könnte man dann genau sehen, wer wen übernehmen will und das, das ist jetzt auch, angemeldet kann hat. Es jetzt nicht in der
0: Nummer eins Recherche-Tricks. Ich mache jetzt hier in der Luft die Anführungszeichen, man kann es nicht sehen.
1: Recherche-Tricks, der Fachjournalisten ja. ausplaudern. Ja. Gut, in Wahrheit ist es natürlich so, diese Deals, X will Y übernehmen, die sind natürlich vorher schon alle abgekaspert. Und wenn die das dann anmelden beim Bundeskartellamt, dann weiß es, sollte man es vielleicht schon vorher gewusst haben. Aber trotzdem, wir haben immer regelmäßig drauf nachgeschaut. Just eben dieses Bundeskartellamt in Bonn hat uns eben angekündigt, dass sie ein Verfahren zur kartellrechtlichen Prüfung des Angebots Google News Showcase eingeleitet hat. Mhm. Also wir erinnern uns, das ist dieses neue Angebot von Google, Nachrichten äh, auf einer eigenen Seite, auf einem eigenen Angebot innerhalb von Google News, äh, schön auf so Kacheln anzuzeigen, Ja, vor allem für mobile Nutzung natürlich geeignet. Ähm, 20 Verlage machen ungefähr in Deutschland mit, mit, mit etwas mehr Titeln, 50 Titeln oder so, und die äh, geben nun Inhalte frei, äh, die dann bei diesem Angebot Google News Showcase besonders schön aufbereitet werden, damit die Nutzer das dann schön zusammengefasst bekommen. Und jetzt äh, hat diese Verwertungsgesellschaft Corinth Media da eine Beschwerde eingelegt und äh, das Problem könnte sein, dass zum Beispiel Verlage, äh, die da nicht mitmachen, diskriminiert werden könnten. Ja. Mhm. Und es könnte auch sein, dass eben, weil Google so eine starke Stellung bei den Nutzern hat, dass es da zu einer Verdrängung konkurrierender Angebote eben kommt, ja, und anderen Nachrichtenangeboten und das kann das Kartellamt jetzt prüfen, auf Grundlage eines neuen Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die sogenannte GWB, das GWB-Digitalisierungsgesetz, und die prüfen da jetzt, so. Das ist, glaube ich, erstmal ganz bemerkenswert, dass sie es äh, überhaupt tun. Gut, es gab eine Beschwerde, dann haben sie geprüft, äh, können wir das, können wir das in die, die Prüfung Geprüft, geben? geprüft jetzt, ob sie es wollen, so, wollen. Ne? Also, prüfen wollen. Äh, also, ja. Diese Absprache unter einigen Verlagen, ähm, ob das also eben eine Beschränkung, wettbewerbsrechtliche Beschränkung ist, das wird man abwarten müssen. Gut, allen Verlagen in Deutschland ähm, hat Google dieses Angebot jetzt vermutlich nicht gemacht. Gleichzeitig gibt es ja auch noch das neue Urheberrecht, wo dann festgeschrieben ist, dass Google unter anderem Google eben an Verlage für die Nutzung von von journalistischen Inhalten zahlen soll. Das steht da auch noch so ein bisschen mit dem Konflikt Wir hatten es auch bei Facebook News eigentlich mhm. müsste jetzt äh, das Kartellamt wahrscheinlich Facebook News auch prüfen, weil das wird ja auch machen ja auch nicht alle. Ja.
0: Aber äh, ja kommt vielleicht noch. Ne? schauen wir mal was dabei rauskommt was mir immer auffällt ist und das ist jetzt total eine blöde banale Schwachsinnsbeobachtung. Ja, ich finde den Namen Corinth Media immer unfassbar unglücklich gewählt. Ich habe da ja. immer eine gewisse Wortassoziation. Mhm. Ja, ich
1: weiß auch nicht, warum die sich so genannt Und haben. Ich, wahrscheinlich gibt es eine Antwort drauf. Weißt ich du, welche weiß Wortassoziation ich habe? Ich, natürlich, jeder weiß, jeder welche Wortassoziation du hast. <lacht> ja.
0: Also ja, vielleicht nochmal, aber jetzt ist es zu spät, jetzt heißen sie halt so. Ne? Kann man nichts dran ändern. Ja. Hätten
1: sie ja. dich mal gefragt oder was sollst du jetzt sagen? Ja, hätten sie mich mal gefragt, aber macht leider keiner. Ich Gut. hätte sowas, ich hätte es so genannt vielleicht wie Brillant Media, ja. Media oder Exzellent <lacht> Media oder Supermedia. Ja, super Das klingt, das klingt das
0: Brilliant Media. Das klingt wie so ein unseriöser Videovertrieb aus den 90er Jahren.
1: <lacht> Brillant Video. Okay. Schnell hier den Deckel drauf machen. Wir Weil, haben, ja, wobei. Moment, Videotheken. Weißt du, kannst du noch den Namen von Videotheken vortragen, die du früher frequentiert hast, wenn du welche frequentiert Utahs hast? Utah's
0: Videocorner. Oh. Das war die einzige Videothek bei uns im Ort. Eher ja. so klein und familiär geführt. Ja. Das ist cool. Also naja, nicht cool Video würde ich das
1: nicht nennen. Der ja. Name ist schön. Äh, ist mhm. fast schon. Klingt ja. satirisch. Aber gut. Äh, also. Ja, Alter, Wir haben
0: noch ein ganz, ganz unser kurzes Ding am Anfang. Äh, auch relativ frisch reingeflattert ist das äh, Twitter. Die alte Hassmaschine hat jetzt ihren angekündigten Abo-Dienst gestartet. Der heißt ähnlich ser seriös wie Brillant Media Twitter Blue. Äh, und hm. aber noch ähm, nicht keinen Grund für erhöhten Blutdruck oder Griff ins Portemonnaie. Erstmal nur in Australien und Kanada. Da kann man dann ein paar Dollars äh, berappen. Das kostet so zwischen 3 und 4 Dollar in Kanada und Australien, je nach Land, äh, und im Monat. Und was bietet Twitter Blue? Ich finde es ein bisschen ja fast lachhaft. Äh, Moment, müssen wir mal gucken. Was ich am witzigsten finde, ist, sie bieten eine Undo-Funktion. Also, eine Sache, die man, die bei Twitter ja unfassbar nervt, ist, dass du Tweets, wenn du dir abschickst, nicht nochmal verbessern kannst. Also, du Rechtschreibfehler, Tippfehler, dumme Gedanken. Es ist alles, wie es ist. Es ist draußen. Du kannst es nur löschen. Aber nicht nachträglich verändern. Pain in the ass schon immer. Aber irgendwie auch Bestandteil der Twitter-Philosophie. Und äh, im Zuge dieses Philosophie. Abo, ja, im, im Zuge dieses Abo-Dienstes bekommt man dann einen Undo-Button. Ja, mhm. Und äh, wenn man den dann drückt, oder wenn man das aktiviert, hat man 30 Sekunden, um einen bereits abgeschickten Tweet nochmal nachträglich zu
1: verändern. Also 30 Sekunden ist ja der Hammer. Wie wär's denn mit 30 Minuten, Twitter?
0: Ich habe Armin Laschet falsch geschrieben, schnell. Also äh, ja. Aber ich ist das
1: jetzt tatsächlich für Rechtschreibfehler gedacht? Ich hätte jetzt eher so gedacht, die machen das für irgendwelche Hi Hitzköpfe, nee, ja, die, die 30 Sekunden irgendwie äh, antworten. Äh, 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 nee, irgendwas Sekunden. Beleidigendes äh, schicken und dann nicht. sagen, ah nee... Lieber doch
0: nicht. Ja gut, dann könntest, dann kannst du es ja auch noch löschen. Das, die Möglichkeit gibt es ja auch noch. Aber die, ich glaube, wirklich die 30 Sekunden, das ist halt so gedacht nach dem Motto, ich schicke das ab. Und in dem Moment, wo ich es abschicke, sehe ich schon, ach du Scheiße, ich habe den Namen falsch geschrieben. Schnelles Problem,
1: ja. großes Problem, dass die Welt verbessern wird. Ja, was
0: man auch noch hat, man bekommt dann, man kann dann Tweets in Bookmark-Ordnern sortieren, man bekommt oh, extra, ja, man bekommt, ja. man bekommt extra Ansprechpartner ja. bei Twitter für, wenn man Problemchen hat und ähm, man bekommt noch eine Fähigkeit, wo man so Threads, also so zusammenhängende Tweets zu einem bestimmten Thema besser optisch aufbereitet sehen kann. Das Ganze klingt natürlich so ein bisschen so, als ob das vor allem sich an diese Profi-Twitter-Nutzer richtet. Ich schätze mal, Zielgruppe sind so ja, äh, Firmen, Agenturen, die professionell Twitter-Accounts mhm. betreuen. Ja. Äh, oder auch äh, Pressesprecher oder Politiker, Mitarbeiter, ja, äh, Firmenmitarbeiter, die für ihren Chef einen Twitter-Account betreuen, die abonnieren das vielleicht. Für Privatpersonen jetzt eher wahrscheinlich uninteressant. Aber ich finde schon, ich war jetzt so ein bisschen ja frech, dass man so eine Funktion wie ich kann einen Rechtschreibfehler verbessern, dass man da jetzt die Hand für aufhält. Aber gut, bei Twitter werden sie sich schon was dabei gedacht haben so viel dazu. Ja. Wann es nach Deutschland kommt, weiß man noch nicht, aber wahrscheinlich
1: ja. auch irgendwie demnächst bald. So, einfach ordentlich schreiben, ja. vorher ja vielleicht irgendwo anders hinschreiben und dann nochmal angucken und also dann ich, twittern. Ja, ich habe auch das Problem, dass ich öfters da mal Rechtschreibfehler rausgehauen habe, aber ich merke das erst nach 30
0: Sekunden meistens.
1: <lacht> das ist mein Problem. Abschicken und nie wieder angucken.
0: Ja, ja. weg damit. Okay. Ja. So, ja, jetzt die, das jetzt, Medienthema der Woche. Ja.
1: Was ist Gut. das? Die ja, Rückkehr. Medienthema der Woche Rück ist?
0: Von Klaas
1: Relozius. Er ist wieder da, ja. Und jetzt sage ich dir, wie bietest du diesem Typen jetzt hier in diesem Podcast schon wieder eine Bühne? Hä? Das war nämlich die Reaktion, die ich auf einen Artikel äh, auf zur Rückkehr von Glatzius bekommen habe. Vielfach in Kommentaren. Vielf Warum bietet ihr diesem Typen immer noch eine Bühne? Ja, ja gut, weil es der größte Journalismusfälscher war seit Konrad, habe ich auch auch. Habe ich auch geantwortet. Ja. Ich auch geantwortet. Hm. Wollte ich nur mal testen. Ja, Also, also wie, wie jetzt Rückkehr, wo, wo war der? Was also der alle, also was heißt alle? Wir
0: in unserer ja. Medien und so, man hat ja immer darauf gewartet. Wann äußert sich Klaas Relosius? Äh, äh, äußert er sich überhaupt? Gibt er irgendwo ein Interview im Spiegel, im Fernsehen bei Anne Will? Man weiß es nicht. Jetzt hat er sein erstes und vielleicht auch einziges großes Interview gegeben, und zwar Trommelwirbel in dem Schweizer Magazin Reportagen. Das ist ein Magazin, das erscheint alle zwei Monate in der Schweiz, so ganz edel aufgemacht. Keine Fotos, keine Bilder, nur Texte, lange Texte, Reportagentexte. Kann man auch in Deutschland kaufen. Und dieses Magazin, für das hat Klaas Relotius auch ein paar Reportagen, äh, hat er da, da, da veröffentlicht, auch gefälschte Reportagen hat er da veröffentlicht, die waren mit dieses großen Medienskandals und denen hat er jetzt ein langes Interview gegeben, beziehungsweise es waren, wenn ich es richtig gelesen habe, glaube ich, vier Gespräche, die zeitversetzt auch mit ihm geführt wurden durch den Chefredakteur. Zeitversetzt? Zeit versetzt
1: ich meine Flingt ja interessant ja nee ja vier Gespräche können ja nur ja, ich, ich. Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade eben. Ich, ja. Äh, ja, also es war da nicht sorry, so, sorry. weil es ist, ist sehr, sehr, sehr lang. Sprichst. Ja,
0: ja, klar. Okay, nein, nein, Es waren nein, halt vier Gespräche, die dann zu einem Interview äh, zusammengebaut ja. wurden. Ja. Was jetzt ja auch gar nichts Schlimmes ist, dass das so zusammengebaut wird. Es ist sehr, sehr lang. 90 Fragen, 90 Antworten und es geht extrem ins Detail und ist, also wenn man sich für Medien interessiert, wahnsinnig interessant zu lesen. Ne?
1: Ja, also, äh Richtig. Also, er, er hat, sie, sie schreiben auch in so einem Vorspann, sie hätten sich lange auf dieses Interview vorbereitet. Die beiden äh, Kollegen, die das geführt haben, sie haben auch Einblick in die Unterlagen, in die ärztlichen Unterlagen äh, bekommen, äh, weil Klaas Relotius ist, war und ist ja offenbar in Behandlung, ja, äh, wegen psychischer Probleme. Da ist ähm, die Rede von Moment. Ähm, mh, 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 mh. Okay. Ich suche ein Zitat. Sie sagen, Wie, Hier, wir, konnten steht den da den,
0: genau? wir konnten hm? mit den behandelnden Psychiater und Therapeuten sprechen und haben Einsicht in psychiatrische Berichte erhalten. Ja, und genau. wir haben frühere Kollegen von Relotius beim Spiegel kontaktiert. Einige gaben Auskunft. Und sie haben mit dem privaten Umfeld gesprochen, mit Weggefährten, ja. Freunden, ehemaligen Kommilitonen und sie haben ja. unabhängige psychiatrische Experten um Einordnung gebeten.
1: Also ja, sehr unbändisch. Hier in der Frage steht auch noch, laut psychiatrischer Diagnostik erleben sie dissoziative, psychose -nah und auch psychotische Zustände. Ja. Mhm. So. und diese, ähm, diese, Also da, der, der macht äh, sich, also sozusagen auf dieser Ebene will er sich irgendwie dann. Äh, ja, will er da einfach zeigen, wie steht's um ihn, indem er das offengelegt hat. Das macht ja auch nicht jeder, der ein Interview gibt. Nee,
0: er muss das ja selbst sagt, bitte lesen Sie haben, noch haben. Ne? Genau, ja, hier bitte lesen Sie noch meine Krankenakte vorher. Ja, genau. äh,
1: so, äh, und jetzt fragt sich so ein bisschen, wir reden gleich darüber, was er alles so gesagt hat. Ähm, aber das ist, glaube ich, die Frage, die man im Hinterkopf behalten soll. Warum macht er das? Ja. Das ähm, was sagt er denn jetzt erstmal überhaupt? Gut, er sagt halt, dass
0: er äh, stationär in Behandlung war zuerst also und jetzt auch noch immer in Behandlung ist. Die genaue Diagnose kann man jetzt nicht rauslesen, aber es geht darum, dass er sozusagen einen übergeordneten Realitätsverlust äh, hat. Er kann Realität und Wirklichkeit nicht mehr so richtig äh, ja, unterscheiden. Und ähm, er gibt aber auch umfangreiche Schuldeingeständnisse, sagt an mehreren Stellen im in Interview, das ist alles seine Schuld gewesen, er kann, er, er kann das nicht schönreden, er bedauert es alles, er kann es auch mit der... Krankheit, mit der psychiatrischen Krankheit nicht erklären, das habe damit auch nichts zu tun, sagt er an manchen Stellen, irgendwie hat es dann aber doch natürlich irgendwie was damit zu tun ja. und für ihn war dieses Schreiben so eine Art Therapie, also dieses viele Schreiben, damit konnte er seine Gedanken sortieren, ordnen und damit umgehen, dass er diese ja diese, diese Psychosen teilweise auch Wahnvorstellungen hat. Er beschreibt es an einigen Stellen im Text auch konkret. Er hatte zum Beispiel die Wahnvorstellung, dass dass Menschen verschwinden, mit Straßenbahnen abtransportiert werden in Krankenhäuser und dort dann irgendwie verschwinden oder an einer anderen Stelle sagt er ist dann immer in den Wald gegangen, weil er die Vorstellung hatte, dass da ein Störsender irgendwo sein muss, der seine Gedanken kontrolliert. Also, das klingt schon, ja, also schon hart. Gut, er sagt, es, dass es so
1: ist. Vielleicht ja. steht das auch so in der Akte. Ja. Wobei natürlich ein Psychiater, wenn er da in Behandlung ist, das auch erstmal nur registriert. Da geht es ja auch gar nicht darum, erstmal festzustellen, stimmt das alles so? Hat er das so erlebt? Nimmt er das so wahr? Das ist natürlich jetzt für uns. Als Ferndiagnose können wir im Grunde nicht sagen, stimmt das oder stimmt das nicht. Es gibt diese Akten, die Kollegen haben das Einblick gehabt. Das muss man natürlich auch erstmal ernst nehmen. Und trotzdem kam es mir ein Weg, kommt es mir so ein bisschen vor. Das ist meine Wahrnehmung. Ja, ich bin kein Arzt, aber ich bin Journalist und insofern fand ich es, also da ist man ja erstmal skeptisch, Ja, das ist jetzt eine, die Geschichte, er entschuldigt sich natürlich vollumfänglich, hast du gesagt, er erklärt das, wie das zustande kam, er sagt aber eben auch auf viele Fragen, er hätte niemals darauf hingeschrieben, der Starschreiber zu werden, er wollte keine Karriere mhm. machen, darum ging es ihm nie, das Schreiben war, du hast es gesagt, eine das Art Therapie, um die Welt im Griff zu ja, behalten, ja. Er, er hat Irre Fehler gemacht. Er hat quasi jeden einzelnen Text gefälscht und nicht nur die Mehrzahl seiner Texte. Er hat ganz viele Texte geschrieben, die auch gar nicht so wichtig gewesen wären. Er hat es einfach rausgehauen, was er da geschrieben hat, in irgendwie so eine Art Schreibwahn. In einem Rausch. Und es auch, wär nicht sagt er an auf den ja. Genau. Es wäre nicht auf den Effekt hingeschrieben gewesen. Er wollte damit keine Preise gewinnen und auch beim Spiegel hätte nie jemand von ihm gefordert, dass er jetzt Preise hm. gewinnen muss. Es sei nur immer um Journalismus gegangen. Es sei nicht darum gegangen, er welche Weltbilder zu bestätigen, wie in dieser, beispielsweise in dieser Amerika-Reportage, wo er in diesem Fergus Falls, in diesem Ort in den USA war, zur, als Donald Trump äh, amtierte und da ein doch jetzt irgendwie natürlich so bestimmte Erwartungshaltungen von Spiegellesern. Äh, Bestätigt hat, äh, ja, ähm, darum sei es wirklich nie gegangen, sondern nur ums Schreiben und um und, und äh, einfach auch in diesen kleinen Texten, mit denen man überhaupt keine Preise hätte gewinnen müssen, hat er viele Fehler eingebaut und dass die nicht aufgefallen seien, äh, sage ich dann jetzt, oder das denkt man dann unwillkürlich ist ja noch äh, unfair, äh, ja, ist einfach noch überraschender, eigentlich, als es sowieso schauen wir, weil wir. Medienheinis sind ja davon ausgegangen, der hat das gefälscht, vielleicht krankhaft, aus einem krankhaften äh, Anlass, sozusagen, dass das sein Antrieb war, aber eben auch, um eine, so eine Art perfekte Reportage zu schreiben, die eben genau das tut, Erwartungshaltungen bestätigen, äh, auf den Effekt hingeschrieben ist, äh, die die Preise gewinnen und und äh, das auch genutzt hat, um seine Karriere voranzubringen. Äh, ja. mhm. So unter anderem hat es ja auch Juan Moreno in seinem Buch Tausend Zeilen Lüge über Relotius, äh, geschrieben. Da
0: muss man jetzt, finde ich, aber zwei Sachen auseinanderhalten. Einmal die Schilderungen des Klaas Relotius. Ja? Das mag so sein, wie er das sagt, dass er das nicht absichtlich geschrieben hat, um Weltbilder zu bestätigen und Preise zu gewinnen, sondern weil das sozusagen für ihn eine Therapie war, ein rauschhafter Schreibzustand. Das Ergebnis dieser rauschhaften Therapieschreibarbeit war dann aber natürlich schon, wie du sagst, auch korrekt, dass Weltbilder bestätigt wurden und Preise gewonnen wurden. Und er damit gleichsam automatisch natürlich auch Karriere gemacht hat im Journalismusbetrieb. Und ähm, das ist erstaunlich, wie sehr er die Spiegelredaktion freispricht, von jeder Mitverantwortung, finde hm. ich. Weil er sagt ja, ja, das, er hat da nur ganz honorige Menschen kennengelernt. Denen ging es alle nur um die Sache. Da hat keiner ein Weltbild bestätigt sehen wollen. Es gab da gar keinen Druck, Preise zu gewinnen und so. Das sind ja Vorwürfe, die unter anderem vom Spiegel selbst von einer unabhängigen Kommission, die diesen relotio skandal ja. aufgearbeitet hat, ja. äh, festgestellt das worden sind, dass genau. es eben einen Druck ja. gab in diesem Gesellschaftsressort, ja. solche Geschichten zu liefern, ja. Und das sagt er widerspricht damit eigentlich auch dem ja, Kommissionsbericht. Genau, er widerspricht er wieder ja. damit dem Kommissionsbericht. Und vielleicht hat es für ihn persönlich hat er das vielleicht so wahrgenommen, ja. Aber ich glaube, kann es mir nicht vorstellen, dass es objektiv so war. Also ich kenne jetzt auch ein paar Leute, die in so Redaktionen arbeiten, die schon Preise gewonnen haben. Ja, und da hat sich mir schon auch immer der Eindruck sehr stark vermittelt, dass man da schon auf Preise schaut, dass das eine Währung ist für solche Redaktionen, dass man Journalistenpreise
1: gewinnt. Und, und umgekehrt Kommt es mir zumindest fragwürdig vor, dass jemand quasi rauschhaft schreibt und es sei nicht auf den Effekt hingeschrieben und nicht sozusagen eine dramaturgische, ähm, dass da eine dra dramaturgische Choreografie irgendwie ist, die, die, die so bestimmten Erwartungshaltungen folgt. Kann ich mir schwer vorstellen, dass sowas in so einem automatischen Schreibprozess, den man selber fast also gar nicht kontrolliert, dass sowas dann entstehen ja. kann. Und, Und wenn, wenn es so ist, ja. warum sind dann die Fehler eben nicht aufgefallen? Also diese Reinwaschung des Spiegels, die du gerade benannt hast, steht ja ein bisschen im Widerspruch zu dieser Aussage, ich habe unglaubliche Fehler da eingebaut, das hätte jederzeit auffliegen können, mhm. aber warum dann nicht? Genau,
0: also das ist ein ganz starker Eindruck, der sich beim Lesen des Interviews einstellt, bei mir auch. Er beschreibt es ja so nach dem Motto, das hätte jedem Idioten sofort auffallen müssen, dass da alles falsch ist. Ja, da hat ja gar nichts gestimmt. Ja, Auch bei den kleinen Texten, alles war erfunden und so. Und wenn man das so für bare Münze nimmt, wie das jetzt da steht, dann wäre das ja ein absolutes Vernichtungsurteil jetzt für die Spiegeldokumentation und auch für seine... Ressortleiter und, und und einerseits kommt dieser vernichtende Eindruck also ähm, rüber, andererseits sagt er dann ja, aber die beim Spiegel konnten gar nichts dafür, hm. aber was er dann sagt, ist natürlich eigentlich, ohne dass er es explizit benennt, ein wahnsinniger Vorwurf an den Spiegel, ja, Klar. er sagt einerseits, ja, die haben das alles nicht gemerkt, ähm, ähm Dabei war das alles voller Fehler und dann sagt er im nächsten nächsten Frage so, aber die konnten ja gar nichts dafür. Das war alles völlig in Ordnung da. Das ist ja. ein, ein, ein Widerspruch. Ne? Ja. Und äh, das ganze Interview ist natürlich wie die ganze Person Glas Relotius voller Widersprüche und das ist natürlich auch eine... Ich kann nicht sagen, es, es kann eine Masche sein, es kann keine Masche sein. Das ist halt bei einer psychischen Erkrankung einfach so, dass es nicht greifbar ist. Wenn er dann die 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 Interviewer konfrontieren, ihn ja auch dann damit und sagen, ja, das kann man jetzt aber so nicht glauben oder äh, das können wir jetzt so nicht nachvollziehen und sehen sie nicht, dass das total widersprüchlich ist. Und dann sagt er an mehreren Stellen einfach immer, ja natürlich ist das widersprüchlich, ich kann da auch keine Erklärung anbieten. ja In Klammern, so nicht ausgesprochen, bin ja psychisch krank. ja Und da kann man dann nicht weiter, was will man dann dazu noch sagen? ja, ja. dann muss man dann sagen, okay, müssen wir so akzeptieren oder auch nicht, müssen wir so abhaken. Und ich glaube, dass dieser Grundwiderspruch ist, ich habe hier an der Stelle rausgesucht, da sagen die Interviewer, um Realitätsverlust geht es in einem wesentlichen Teil ihrer psychiatrischen Aufarbeitung. Im Kontext eines Fälschungskandals klingt das nach einer zu einfachen Erklärung. Also die Interviewer sprechen das selbst an. Ne? Jetzt so Realitätsverlust, psychiatrische Aufarbeitung, das ist alles, das soll alles sein. Ja? Klingt zu einfach. Und dann sagt Relotius, es gibt keine einfache Erklärung und auch keine Rechtfertigung. Achtung jetzt, es gibt keine notwendige Verbindung zwischen einer psychischen Störung und dem Schreiben der Unwahrheit in einem Nachrichtenmagazin, sagt Klaas Relotius. Hm. Aber alles, was er sonst erzählt, ist ja, genau die, ist ja genau, dass er eine Verbindung herstellt. Das ganze Interview ist eine riesige Verbindung zwischen seiner Fälschungstätigkeit und seiner psychiatrischen Erkrankung. Ne? Das ja. ist dieser Grundwiderspruch,
1: der sich einfach nicht auflösen lässt. Ja. ja, was da äh, dann noch einmal ähm, zur Sprache kommt, ist äh, dieses Buch von Moreno, ja. ich habe es eben erwähnt. Ähm, da sagen dann die Interviewer interessanterweise, die, die ja auch recherchiert haben äh, vorher, ähm, dass es Vorwürfe gibt, dass es da Fehler in dem Buch gibt, dass da äh, Insiderwissen suggeriert werde, dass in Wirklichkeit eine Farce sei, dass Moreno in dem Buch falsche Dinge behauptet, Zitate gefälscht habe selektive Quellen verwendet habe. Das knüpft ja so ein bisschen an, an ähm, etwas, was der Medienanwalt von Klaas Relotius, ob er es noch ist, weiß ich nicht, Christian Scherz, im Oktober 2019 bereits in der Zeit angekündigt hat, man werde jetzt nämlich dieses Buch, 1000 Zeilen äh, Lüge, über Klaas Relotius dagegen vorgehen, gegen den Verlag, weil da eben bestimmte Tatsachenbehauptungen falsch seien. Diese Klage ist bis heute nicht eingereicht worden. Jetzt werden diese Vorwürfe wiederholt. Auch Relotius spricht dann in seiner Antwort darauf, dass, dass er... Falschbehauptungen aufgestellt habe Moreno. Er sei in Talkshows aufgetreten und sie habe sich da inszeniert. Ja, ähm, und das, das sei ebenso nicht richtig. Ähm, aber diese, diese Vorwürfe bleiben irgendwie so im Raum stehen und es scheint mir jetzt auch nicht so, dass es noch eine Klage geben wird, weil er auch gleichzeitig gesagt hat, er sei ihm ja auch total dankbar gewesen, dem Moreno, weil er habe ja diesen Fall aufgedeckt, dass ja. Relocius ein Serienlügner ist und ein Falschschreiber ja. und deswegen muss er ihm auch irgendwo dankbar sein. Das ist genau wieder das gleiche Muster, auch in diesem Moreno-Komplex.
0: Einerseits bedankt er sich mehrfach bei Juan Moreno, er ist ihm dankbar, dass er das aufgedeckt hat und ja, damit... Keine Ahnung, ja vielleicht auch eine Last von seinen Schultern genommen hat, wobei er dann ja an mehreren Stellen auch sagt, es war gar keine Last, wie auch immer. Also er bedankt sich bei ihm und keine Vorwürfe und Moreno hat ja alles richtig gemacht. Gleichzeitig werden in dem Interview aber hammerharte Vorwürfe gegen Moreno formuliert. Allerdings nie von Relozio selbst, sondern wie du sagst von den Interviewern, die das die sich da auf Aussagen eines anfänglichen Co-Autors äh, das Spiegel, äh, äh, der bei dem Bu Moreno Buch am Anfang mitgearbeitet hat, beziehen und auch auf andere äh, Leute. Äh, er sagt hier äh, äh, über also äh, Klaas Relotius, äh, Entschuldigung. Juan Moreno hatte am Anfang, als er das Buch schrieb, wohl einen Spiegelredakteur als co autoren zur Seite, ja, der ist dann später abgesprungen, ja. Und dann sagt Klaas Relotius über diesen abgesprungenen Redakteur: Ich habe diesen Redakteur nicht als missgünstigen Menschen kennengelernt und er steht auch nicht auf meiner Seite. Nachdem das Buch erschienen war, sagte er trotzdem, dass Morenos Auftritte als Wahrheitssucher eine Inszenierung seien. Er gebe eine Recherche vor, die es so nicht gegeben habe. Also die Vorwürfe gegen Moreno werden von nicht benannten Dritten, also werden nicht benannten Dritten zugeschrieben. ja. Er, er Glas Relotius, ist total dankbar, aber andere werfen dem Moreno vor, äh, dass er hier inszeniert hat. Ne? Und er hm. wirft und durch diese äh, ja, Vorwürfe, die größtenteils Dritten zugeschrieben werden, bleibt am Ende der Eindruck hängen, dass der Moreno in seinem Buch ja praktisch genau das gleiche gemacht hat. so. Vielleicht nicht ganz genau. so krass in so vielen Fällen, aber auch in seinem Buch konstruiert
1: hat und es mit der Wahrheit nicht so ganz genau genommen Was hat. Was ja wiederum der Kernvorwurf damals von von Christian Scherz, ja. dem Anwalt, gewesen ist. Ja. Also apropos, da wird so ein bisschen diese Geschichte weiter transportiert. Genau. und äh, ja. Apropos mhm. Anwalt, ich
0: habe auch den starken oh. Eindruck gehabt, ich weiß es nicht, es ist nur mein Eindruck, dass dieses Interview auch anwaltlich gegengecheckt wurde vor der Veröffentlichung. So ein Interview wird ja auch immer autorisiert, ja. Und, ähm, äh, Klaas Relotius konnte das sicherlich in Ruhe gegenlesen und prüfen ja. und ja, ist, gut, das
1: ist ja auch bei einem vollkommen normal
0: aber ich finde schon auffällig dass es da manche Stellen gibt ähm, also er, er sagt ja auch ja an manche Sachen kann er sich gar nicht erinnern das ist dann so verschwommen an manches erinnert er sich sehr sehr detailliert das wird im Interview auch zur Sprache gebracht und vor allem erinnert sich offenbar äh, detailliert immer an so Sachen, die so einen juristischen Zuschlag haben, finde ich. Mhm. An einer Seite sagt, auf ein, einmal sagt er zum Beispiel, es gibt drei ehemalige Vorgesetzte, die bestätigen können, dass ich nicht aufgehört hätte und mir die Position vielmehr völlig egal gewesen wäre. Also da geht es darum, dass Moreno den Vorwurf erhoben hat, es sei mir nur darum gegangen, dass er Ressortleiter beim Spiegel wird, ja. Und er führt dann praktisch so Zeugen an, die dann das Gegenteil bestätigen können. Drei ja. Stück, also sehr konkret. Also, ich weiß es nicht, aber ich hatte so den Eindruck beim Lesen, dass ich dachte, aha, ob da nicht ein Anwalt noch
1: mit drüber geguckt ja, hat? hat? Was jetzt hat auch nicht verboten ist. Anwalt draufgeschaut, ja. fragt sich welcher. Herr Scherz antwortet auf keine Fragen, seit Monaten nicht, aber mhm. gut, kann er ja machen, wie ja, er das für richtig ja. hält. Wahrscheinlich ist es auch einfach das Beste, vielleicht ist es auch einfach eine schwierige Kiste, vielleicht ist diese Klage jetzt auch erledigt, aber es es wirkt alles, naja, es ist halt, ich glaube viele haben beim Lesen des Interviews erstmal gedacht, ach Mensch, der Arme, ja, ähm, sicher zu beneiden ist er nicht, aber er warnt ja nun mal, und das war ja unser Ausgangspunkt, warum machen wir das, der verantwortlich für einen der größten Fälschungsskandale im Journalismus, seit, den, seit der Fälschung der Hitler-Tagebücher so ungefähr. Deswegen machen wir es, er stellt sich der Verantwortung und gleichzeitig äh, sagt er auch, es habe nie eine Strategie gegeben, was natürlich zentrale Vorwürfe auch an den Spiegel so ein bisschen wieder wieder wegnimmt. Ich I don't buy it. Also ich bin irgendwie nicht, natürlich ne, muss man das, glaube ich, differenziert äh, betrachten. Da gibt es äh, eben diese Untersuchungen und diese ärztlichen Berichte, alles ernst zu nehmen und jeder muss gehört werden. Aber irgendwie sagt mir was, da ist das die volle Wahrheit ist es halt eben auch nicht. Es ist jetzt erstmal seine Sicht der Dinge. Gut, dass es dieses Interview gibt. Es gibt auch ein Foto, das ich bislang nicht kannte da steht im, so mit einem weißen T-Shirt, ich glaube in einem Park, alles mhm. schön grün dahinter. ist ein sehr gutes Foto. Der Fotograf, habe ich nachgeschaut, ist aus Wien und ist so ja eher so ein bisschen auf der künstlerischen Seite, denn auf der Presse, aktuellen Pressefotoseite, ähm, da, da guckt jemand in die Kamera, glaube ich, der relativ entschlossen schaut ähm, und so ein bisschen so diesen Eindruck vermittelt, jetzt sage ich mal alles, vielleicht ist es auch tatsächlich... Das erste und letzte Interview, wir werden sehen. Aber ja, es ist, es ist zweieinhalb Jahre, nachdem das aufgeflogen ist, ist es natürlich, es, ha, es musste irgendwann mal was geben, also in Form des Interviews, glaube ich. Mhm. Um, und jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt da die Strategie dahinter? Soll das ist jetzt das der Auftakt, um so eine Art Reinwaschung zu beginnen oder ist es einfach ein ehrliches Interview? Oder was ist es eigentlich? Ne? Aber Reinwaschung yes, das das, ist, glaube ich, ja. das
0: falsche Wort. Vielleicht, ja, Rehabilitierung, sich erklären. Er muss ja irgendwie mhm. auch ein Bedürfnis tatsächlich gehabt haben, sich zu äußern. Er hat, hat ihn jetzt mhm. ja niemand zwingen können, so ein Interview ja. zu geben. Aber nee, er sagt ja an mehreren Standen immer, ja, es gibt keine Entschuldigung, er hat es gemacht und so. Aber das ist ja auch klar. Es, er hat ja keine andere Möglichkeit, wie er auch selber sagt. Die Fakten liegen ja auf dem Tisch. Er hat diese Fälschungen gemacht. Ne? Es liegt alles offen da. Er kann eigentlich nur noch so frontal hingehen und sich herstellen und sagen, hier bin ich, das habe ich gemacht, ich bin schuld, ja aber ich war auch ja. krank, das waren die Gründe. Das ja. macht er hier. Genau. Das ja. Ding ist halt, es wirkt zumindest alles sehr, sehr geschickt, auch positiv für ihn, das mag alles so sein, aber es bleiben halt Zweifel und die Zweifel kann niemand wegnehmen und damit wird Klaas Relotius wahrscheinlich sein ganzes Leben lang leben müssen, dass man ihm nicht wirklich bedingungslos glauben kann mehr.
1: Weil Wem kann man noch glauben. Das? Ja, nee, bla. Ja, nee, ja. weil er ja, halt nee, so richtig. Du Geschichte hast, hat. Das hast du, das hast du, das sagst du sehr richtig. Und ich auch. Das ist einfach nicht. Und das wird sich so. nie entkräften lassen. Und da möchte man ja quasi das Interview sehen, das wirklich jemanden so bloß legt, dass man da am Ende sagt, jetzt bin ich voll überzeugt. Ne? Also Harry Megan, sage ich jetzt mal so als Beispiel <lacht> oder so. Es, es gibt einfach, das, ich glaube, man kann da auch an einzelnen Stellen Kritik an dem Interview üben, aber wenn man diesem Ansatz folgt, dem die gefolgt sind, haben sie schon viel rausgeholt ja. und der Rest ist dann halt beim, äh, beim Leser.
0: Es ist äh, wahnsinnig spannend zu ja. lesen. Die Vorwürfe gegen Juan Moreno sind ein bisschen irritierend, finde ich, aber nichtsdestotrotz mhm. spannend zu lesen und sicherlich für jeden, der sich für Medien interessiert, Pflichtlektüre. Der Einzige, der Klaas Reluzius komplett entblättern könnte, wäre natürlich Markus Lanz, aber vermutlich <lacht> wird es dazu nicht kommen.
1: Wer weiß. Ja. Gut, Gut, und wir kommen zu einem anderen äh, Mann, ähm, der für Schlagzeilen gesorgt hatte, aber schon in der vorvergangenen Woche. Icke Hüftgold, ähm, alias er? Matthias Distel. Er ist, äh, genau, das ist ein bürgerlicher Name. Der Mann, Sänger äh, und. Ja dieses Stimmungssänger, ist das eigentlich so ein eingetragener Beruf? Ist das ist das eine Bezeichnung auch, für diese Leute, die auf Mallorca und ich finde, anderen Kneipen ich finde, das und Disko Ich finde, das eine treffende Bezeichnung ja, 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 für diese Leute. Ja, ich, aber ich, dieser Begriff, ist das irgendwie was Festkanz kannst du das? Ist das sowas wie, wenn man reinschreibt, Rockmusiker ja, oder Stimmungssänger? Also
0: In meiner Welt ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich kenne den Begriff von früher, finde den ganz lustig und ganz zutreffend, deswegen benutze ah, okay. ich den ganz ich gerne. Den nicht. Wenn es um den, ja. Ike Hüftgold, um äh, äh, wie heißt der andere, Mickey... Grause, ich habe jetzt einer Beisenherz gesagt, Entschuldigung, ja, äh, guter, oder Jürgen ja. Drews geht, für mich sind das Stimmungssänger. So wie früher vielleicht Toni Marschall, so eine Art Stimmungssänger. Das genau. also ist ein treffendes
1: Bild. Ich kannte ja. dieses Wort nur nicht, weil es noch weiter von meiner Welt entfernt ist als äh, als wahrscheinlich von deiner. Aber das, wir, wir können, Warum wir können das? Beide. Du hast doch gesagt, in deiner Welt. Ach so,
0: ja, ja. aber das heißt jetzt nicht, dass Gut. ich da im, im Festzelt
1: immer... Gut. Wir, 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 wir sprechen aber nicht über Icke Hüftgold als Stimmungssänger, sondern über Matthias Diestel als Aufklärer. Denn der Mann war, weil er halt bekannt ist, war gebucht für eine Sendung bei Sat 1: plötzlich reich, plötzlich arm oder umgekehrt, umgekehrt. plötzlich arm, plötzlich reich. Mhm. Ja. Und das ist so eine Sendung, eine von diesen beliebten Tauschsendungen, die es bei RTL 2 vor allem gibt, aber eben auch bei Sat 1. Eine Person oder eine Familie tauscht für eine Woche mit einer anderen Familie das Leben und die eine Familie ist unglaublich reich ja, und äh, hat zu ja, Hause ja, Marmor und, und interessanterweise auch oft so Luxusuhren auf Samtkissen rumliegen. <lacht> und äh, die, die andere Familie ist sehr arm, lebt von Hartz IV äh, und hat quasi gar nichts, nur mhm. halt äh, sich selbst so ungefähr und die tauschen, die werden dann ausgesucht von der Produktionsfirma und äh, vom Sender und die tauschen dann und dann wird gefilmt, oh, ah, schau mal, äh, wie toll die leben oder schau mal, wie schlimm die leben. Mhm. Ja? Und so, weil, das ist so ein bisschen voyeurismus und Klassenunterschiede spielen da natürlich eine große Rolle.
0: Und äh, auch Promis werden jetzt da rangenommen, ja, also auch eher dann als die reiche Fraktion, eben wie äh, Matthias Distel, und ähm, die, ja, das haben wahrscheinlich alle mitgekriegt nochmal ganz kurz bei diesem Dreh ist äh, hat Distel bemerkt dass es dieser Familie wirklich schlecht geht vor allem den Kindern äh, er hat äh, bemerkt, dass die Kinder offenbar in psychiatrischer Behandlung sind er hat dann Zweifel bekommen, ob das okay ist, diese Leute vor der Kamera so zu zeigen, hat das Ganze nach seiner Aussage thematisiert äh, gegenüber den Redakteuren vor Ort. Diese Re Bedenken wurden aber nicht ernst genommen und daraufhin hat Distel dann den Dreh abgebrochen, hat das Ganze öffentlich gemacht mit einem langen Statement auf seiner Webseite und einem Instagram-Video, wo er schwere Vorwürfe gegen den Sender Sat1 und die Produktionsfirma erhoben hat. Dass hier des Kindeswohl äh, würde hier mit Füßen getreten, war einer dieser Vorwürfe. Und das Ganze hat dann hohe Wellen geschlagen. Äh, ja, es hat eins, um die Produktionsfirma, die waren dann ganz entsetzt. Ja, oh, was war denn da los? Ja, das finden sie auch alles ganz schön. Nee, schlimm. das wussten
1: sie ja vorher, dass er abgebrochen hat. Ne? Wie sie vorher? haben ja selber dazu gestorben. Thema. Ja,
0: aber als es dann, als es dann mhm. öffentlich wurde und die ersten Äußerungen reinkamen, waren die auch so nach dem Motto, äh, ja, wir fanden das finden das auch alles ganz schön. Wir sind froh, äh, dass Matthias Distel das so thematisiert hat, wobei so ganz froh schienen sie dann doch nicht zu sein, weil es gab dann auch Äußerungen, ja, jetzt seien die Familie halt auch da nochmal mit ihrer schwierigen Situation ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt worden und die wollen das alles doch gar nicht so und na, na, na,
1: na, na. weil sie identifizierbar sind sein. Ne? Wenn genau. du, der, das Argument war so ein bisschen, wenn ja. du irgendwo wohnst und äh, dann erzählst du deinem näheren Umfeld, deiner Familie mhm. oder Nachbarn äh, und demnächst kommt übrigens der Icke vorbei und dreht hier und dann äh, kommt sowas, dann wissen wir, das, wer das war. Das und. war sozusagen der Vorwurf. Äh, und er bei, hat dann auch sogar ja, Strafanzeige gestellt. Ich weiß gar nicht ja. wegen was. Ja.
0: Kindeswohl Gefährdung, Gefährdung Kindeswohl, keine ja. Ahnung. Äh, hat Strafanzeige gestellt gegen Sat. 1 und die Produktionsfirma, die Produktionsfirma wiederum hat angekündigt ein Unterlassungsbegehren gegen Icke Hüftgold in Stellung zu bringen, wobei ich nicht weiß, Weil es einige
1: falsche Tatsachenbehauptungen gegeben habe, zum Beispiel, das war der Grund, warum der Distel diesen Dreh dann final abgebrochen hat, sei gewesen, dass er telefoniert habe mit einem Aufnahmeleiter, der zeitgleich in seiner eigenen Wohnung gewesen ist, mit dieser Familie und da hätte sich ein Kind selber verletzt und ein anderes hätte damit gedroht, sich jetzt äh, umzubringen. ja ähm, Und das wäre alles so nicht eben gewesen. Düstel sei ja auch gar nicht vor Ort gewesen und so weiter und so fort. Wir ja, muss auch sagen, dass diese Misshandlungen, von denen die Rede war von dem leiblichen Vater, der Kinder stammen soll, so heißt es, und äh, der, der ist quasi, der lebt nicht mehr mit der Familie, der war da auch nicht vor Ort, ja, der mhm. war nicht Teil dieser Dreharbeiten, aber, äh,
0: aber unterm doch,
1: Strich steht, und das sagen Sender und äh, Produktionsfirma, diese Familie hätte nicht ausgewählt werden dürfen ja, für
0: diesen Dreh. Genau, und dieses ganze Material verschwindet dann auch jetzt alles im Giftschrank, wird nicht gesendet, es geht sogar noch weiter, weil Sat. eins hat man sich jetzt mittlerweile überlegt, naja, vielleicht ist das ganze Format ja gar keine so Gute Idee und man hat sich nochmal öffentlich entschuldigt für diese Sache und angekündigt, das Format plötzlich arm, plötzlich reich, das wollen wir nicht mehr, das fliegt aus dem Programm, denn Sat. 1 will künftig wieder mehr ein Sender sein für die Familien und andere Art von Unterhaltung bieten. Und so weiter. Ich habe gerade vorhin nochmal auf dem Instagram-Account von dem Ike Hüftgold geguckt und laut aktuellen Videos, die er da veröffentlicht hat, befindet er sich jetzt mit dem Sender und der Produktionsfirma in konstruktiven Gesprächen. Und er hat wohl auch so eine Art Spendenaktion für diese Familie initiiert. Und da wird jetzt wahnsinnig geholfen und so alles angeblich auf einem guten Weg, insofern okay. Aber uns geht es ja auch um den Medienaspekt. Natürlich bei dieser Geschichte. Und ich habe mich natürlich gefragt, wenn jetzt der Typ, der Ike Hüftgold, nicht Alarm geschlagen hätte, was wäre denn mhm. dann passiert? Und meine Prognose
1: wäre, ich glaube, die hätten das alles gesendet. Und das wäre dann weitergegangen, erstmal. Da bin ich mir nicht sicher. Sie hätten es ja nicht senden können, weil er den Dreh ja abgebrochen hat. Nee, ich meine, wenn hätte. er das nicht gemacht hätte, wenn wenn der ja, mit gut, aber das, ist, hätte. das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Er hat diesen Dreh abgebrochen. Ja. Ich finde, dafür gebührt ja. ihm voller Respekt. Ja. Also weil das Ding. Showgeschäft ist ja eigentlich so, ne, es ja. muss immer weitergehen und scheiß drauf und wird schon nicht so schlimm sein. Und außerdem hat er ein Honorar bekommen, was laut äh, dem Vernehmen nach knapp unter 50.000 Euro äh, gelegen haben soll. Ähm, so, da macht man dann schon mal weiter, auch wenn man vielleicht ein schlechtes Gefühl hat. Er hat das nicht gemacht, das finde ich erstmal gut. Die zweite Frage ist aber, äh, nachdem man das abgebrochen hat, und das ist klar, es kommt nicht zustande. Ja, mache ich das öffentlich. Ja, das ist ja die eigentliche Frage. Gewesen. Äh, ja,
0: gut. Also ich glaube, wenn 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 er es nicht öffentlich gemacht hätte, hätte der Sender das nicht öffentlich gemacht. Nein, natürlich nicht. Image nicht gut fürs Image. Mhm. Aber ich meine es gibt ja viele solche Formate, es gibt dieses armes Deutschland und alles mögliche, äh, hartes Deutschland äh, und diese ganzen sozial, ja, wie soll man sagen, Reportagen sind ja Harz, fast nicht. hart und so herzlich was? sowas. Ja. Also RTL 2 mhm. zum Beispiel pflastert äh, gefühlt fast eine ganze Abendstrecke mit solchen Dingern zu, da schaltest du ein und siehst entweder irgendwelche Harz-Menschen in den Benzbaracken bei Mannheim oder in frankfurt ähm, im Bahnhofsviertel, wenn man da durchzappt und möglichst schnell weiter zappen, weil es ist nie sehr schön, was man da sieht. Und auch dieses plötzlich Arm, plötzlich Reich. Das sind schon Formate, wo die darauf setzen, auf so einen voyeuristischen Effekt, wo man sich so ein bisschen delektiert, wie schlecht es halt auch anderen Leuten geht. Meine Interpretation jetzt. Mhm. Und ähm, da hätte ich schon mal die Nachfrage, ob da nicht schon ganz viel Material auf Sendung gegangen ist wo es auch besser gewesen wäre für die Protagonisten, dass man das vielleicht ja. nicht gesendet hätte.
1: Ja. Das, sozusagen die Begründung, mit der sowas gesendet wird, ist ja, dass man auf soziale Unterschiede aufmerksam machen will. Wie das dann aber gemacht, und das ist das ist natürlich okay, ja, die SPD freut sich, ja, aber naja, ne, mehr Gleichheit und ja, ne, gegen soziale Ungerechtigkeit vorgehen. Ah. Oder die Linke oder wer auch immer. Ja, das ist alles in Ordnung. Aber es wird natürlich umgesetzt. Dann muss man sagen, ja, wir müssen das ja so machen, dass es unterhaltend ist. Aber es, es schlachtet diese sozialen Unterschiede meiner Meinung nach auch eben sehr aus. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt auf eine offen diffamierende Art und Weise. Die werden ja, glaube ich, in der Regel dann äh, gut behandelt, ja, man will auch eine gute, gute Serie da machen und nicht Leute, die sauertöpfisch in die Kamera schauen. Äh, man will ja mhm. dieses Gefühl offenbar erzeugen. Da ist, gibt's diese Dankbarkeit. Die dürfen jetzt eine Woche in, in einem tollen Apartment so, ja. oder in einem jetzt Leuchtturm plötzlich, arm, plötzlich reich ja, ja, genau. oder, oder bei das Frauentausch. Mein, ne, ne. So, aber eigentlich ist, schlachtet es ja soziale Unterschiede äh, aus. Ja. Ja, und es geht hier meiner Meinung nach um
0: wirklich einen blanken Voyeurismus bei diesen Formaten unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist natürlich so was, was so eine Art Privatfernsehen at its worst, ja, wo es schon früher immer dieses Reality, diese Vorwürfe gegen Reality TV äh, gab es ja schon, ach Gott, Weiß Gott, in den, 90er, in den 90er Jahren schon. ja. Und, mhm. und ähm, das hat äh, so eine Art Genre, das hat sich da rausgebildet, was natürlich quotenmäßig einigermaßen funktioniert, sonst würden es die Sender nicht machen, ja. Aber was natürlich so gesellschaftlich, moralisch fragwürdig ist. Und jetzt ist es natürlich interessant zu gucken, Sat 1. Was hier jetzt ja im Fokus stand, ist natürlich ein Sender mit vielen Problemen. Der Sender hat schon seit zig Jahren, sucht er so seinen Platz in der Senderlandschaft, wird mal umpositioniert als Familiensender, dann Mainstream-Sender. Jetzt hatten sie ja sich versucht, so ein bisschen mehr auf die Krawallschiene zu begeben, um damit mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir erinnern uns an den Eklat um Promis unter Palmen. Also ein ganz übles Trash-Format, wo was abgesetzt werden musste, auch wegen homophoben Entgleichs eines Teilnehmers hat sich Sat-1 dann auch hinterher entschuldigt, obwohl man es vorher hat wissen müssen, wen man sich da einlädt. Jetzt haben sie das äh, plötzlich arm, plötzlich reich abgesetzt, haben sich entschuldigt. Und auch hier wirkt es so ein bisschen, ja, nachdem das alles aufgeflogen ist, ja, jetzt tut uns halt leid. Ne? Ähm, Im Hintergrund ist es ja so, dass der ähm, äh, frühere, der bisherige Sat 1 chef Kaspar Pflüger, der war in Elternzeit die ganze Zeit, und kommt jetzt zurück und hat einen neuen Job. Äh, warum? Ja, kann man drüber spekulieren er hat jetzt aber innerhalb der Sendergruppe das Aufgabengebiet gewechselt und stattdessen übernimmt Tata bei Sat1 Daniel Rosemann, bisheriger Chef von Pro7, der macht jetzt beide Sender zusammen und äh, bei Pro7 Sat1 ist es ein eklatantes Gefälle einfach zu beobachten zwischen den beiden Hauptsendern Pro7 und Sat1. Pro7 steht quotenmäßig gut da, hat ein gutes Image äh, hat zuletzt immer für Aufsehen äh, gesorgt, vor allem durch diese Joko und Klaas-Aktion. Die haben jetzt auch gerade wieder Journalistenpreise gewonnen für Männerwelten, für diese Moria-Flüchtlingsreportage. Die hatten neulich riesen Hype um diese große Pflege-Reportage, äh, wo sechs Stunden lang oder acht Stunden lang sogar eine komplette Schicht einer Pflegekraft abgefilmt worden ist. Ja. Total positive Resonanz auf solche Aktionen. Haben Aufmerksamkeit bekommen mit den Kanzlerkandidaten-Interviews, jetzt verpflichten Lindas ist von der Tagesschau. Also bei Pro7, da läuft's, und bei Seit 1 muss man sich halt jetzt öfters mal entschuldigen, weil man mal wieder die Menschenwürde mit Füßen getreten hat. Das will natürlich die Gruppe nicht so. Jetzt haben sie deswegen dem Rosemann auch noch die Verantwortung für Seit 1 gegeben. Und ich glaube, auch diese dieses konsequente Abschneiden von dem plötzlich arm, plötzlich Reich, ist da auch schon der erste Vorbote, dass die jetzt versuchen, Sat. 1 wieder in andere Fahrwasser zu bringen. In welche Fahrwasser das sein wird, weiß man noch nicht. Wieder Familiensender, keine Ahnung. Das müssen sie sich jetzt überlegen, aber wir werden da künftig, glaube ich, noch mehr Veränderungen bei diesem Sender sehen. Ja. Ich bin mal gespannt, die haben nämlich jetzt, habe ich gestern in der BILD gelesen, äh, die neue Besetzung von, ach nee, das war RTL, äh, Sommerhaus der mm -hmm. Stars. Ja. Also, RTL ist ja, <lacht> ja auch,
1: auch, bei dir auch bei dir verschwimmt, bei mir verschwimmt das alles,
0: weil äh, das ist ja so ein allgemeiner Trend bei den Privatsendern, die wollen alle plötzlich so ein bisschen seriöser werden und gesellschaftlich ja, relevanter. Die hängen sich da
1: an den RTL-Zug ja. die das ja schon vorher gesagt genau. haben. RTL
0: will das eben auch.
1: Und äh, da
0: bin ich aber mal gespannt, äh, Pro, äh, Promis, Sommerhaus der Stars bei RTL war ja ähm, in der vergangenen Folge auch, wurde das mächtig kritisiert wegen massivem Mobbing äh, on Kamera. Und diesmal haben sie jetzt angekündigt, ja, es wird wieder Sommerhaus dass das geben, aber diesmal, wer jetzt mobbt, fliegt sofort raus. Habe ich mir auch gedacht, aha, da könnte es aber sehr schnell sehr leer werden in diesem Haus. Also es ist ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge. Äh, man will einerseits die Quote und den Bass von solchen Formaten schon mitnehmen, es darf aber auch nicht zu menschenverachtend werden. Und das ist natürlich bei dem Personal, was, was man sich da teilweise einkauft bisweilen schwer zu handeln.
1: Sind wir mal gespannt. Ja, Da braucht es eine ganz neue Generation von Promis, die da jetzt, die nicht zu so langweilig sind, aber auch Ecken ja. und Kanten haben, aber irgendwie auch freundlich. Ja, und bei RTL äh,
0: haben sie diese Form der Prominenten bereits gefunden. Und zwar besteht... Dieses neue Spezies in allererster Linie aus abgelegten Kandidaten von Let's Dance. RTL ah, füllt ja. mittlerweile große Pro Programmflächen, ich sage nur Murmelmania, mit früheren äh, Let's Dance-Kandidaten. Hast du das geschaut? Äh, auch nur so immer beim vorbeistappen bin, bin hm. ich ja mal kurz hängen geblieben. Äh, naja. Aber da wird da, du murmelt, Nicht ne? nur Jorge Gonzales und der Lambi <lacht> und die Mozimabuse sind jetzt überall, sondern auch plötzlich die Mockenhaupt und der. Handballer und der, <lacht> die, die eine jetzt Ausgeschiedene habe ich auch neulich da erst bei Lola irgendwas, glaube ich, Radiomoderatorin, die gerade bei Let's Dance war, war jetzt auch beim Hummelmania. Weil Let's Dance ist natürlich so eine Art der Prototyp äh, der guten Unterhaltungssendung, weil alle finden es irgendwie gut oder zumindest es findet keiner richtig scheiße. ja äh, Es ist unterhaltsam, tatsächlich. <lacht> es ist familientauglich ja es hat eine positive Grundstimmung, es ist divers, es passt, also es ist, äh, Let's Dance hat, checkt alle Boxen von einer Unterhaltungsshow, die man heute im Privatfernsehen will und das versuchen sie jetzt in die anderen Formate irgendwie so rein zu diffundieren. Hm. Problem, Sat 1 hat so eine Show ja. nicht.
1: Ja. Jetzt brauchen sie, vielleicht bekommen sie dann ja äh, The Masked Dancer. Oh, bitte, ja, das habe ich auch gelesen. Also es gibt ja diese Masked Singer, ja. also wo jemand in der seltsamen Verkleidung, ein Promi im Sack, also in der Verkleidung mhm. singt und am Ende müssen irgendwie eine Jury raten, wer sich da drunter verbirgt und jetzt scheint es irgendwie dieses nachfolge spin off format The Masked Dancer zu geben, wobei ich das ja noch schwieriger finde, wie soll man denn erkennen, wer da drunter tanzt? Ja, das ist ja wahnsinnig erfolgreich,
0: Der Mars-Singer. Mein Ding ist es nicht. Ich nee. weiß nicht. Es was. ist
1: also mir alles viel zu langatmig. Das ist mir der Einzige, das dauert irgendwie drei Stunden und bis man irgendwann mal irgendwen da aus dem Kostüm ja. rausklettern sieht. Es dauert ewig die und Shows, I don't care. Die
0: Shows heutzutage ja. sind generell sowieso zu lange, weil es ist ja, es kostet ja für die Sender nicht viel mehr Geld, ob sie jetzt zwei Stunden mit der Kulisse und dem Personal, was sie da haben, wegsenden oder vier Stunden. Ja. Ja. Der Preis ist mehr oder weniger der also senden wir gleich vier Stunden weg. Wobei, da haben sie ein ja. bisschen auch dazugelernt, zum Beispiel die letzte Let's Dance Staffel, die sind ein bisschen kürzer geworden äh, wieder mhm. und am Ende sagt Daniel Hartwig auch immer ganz aufgeregt, schalten Sie nicht ab, es kommt nur ein Spot und danach verkünden wir gleich die Entscheidung. Mhm. Also Die sehen natürlich auch, wie viele Leute dann da äh, kurz vor Schluss abspringen, weil sie einfach zu müde werden oder es nicht mehr aushalten.
1: Ja. Ja. So Gut. sieht's aus. Ja.
0: Und ich knülle noch. Und ganz am Schluss noch ein Hinweis. Es gibt noch ein Jubiläum in der Medienwelt. Und zwar die Titanic. Die 500. Ausgabe ist da. Also das Satiremagazin was immer mal wieder für so Aufsehen sorgt, hat jetzt 500 Hefte schon rausgebracht. Ja, und die Hälfte
1: äh, ist geschafft, war irgendwie die Werbung dafür, ne? Echt? Habe ich gar nicht
0: gesehen. Also mm. wollen sie nur 1000 machen? <lacht> ja. Ist natürlich alles Oder nicht ernst. Ist einfach auch wieder nur ein Gag. Ist alles nicht ernst gemeint, genauso wie, dass sie mm. auf dem Cover so einen Tipp vertipper Tipper haben. Eine Ausgabe ist da ausgeballt steht da. Ja, ist natürlich auch Absicht. Ich sieht ja, ein bisschen aus
1: wie Focus Money, weil es so Gold glänzt. Ein ja? großes mh. Jubiläum mit so einem Ehrenkranz und die 500. da. Ja? Das ist natürlich die Verballhornung anderer ähm, Jubiläumshefte. Die meistens werden ja Jubiläumshefte genutzt, um viel Werbung zu verkaufen. Ne? Also so und so wird 60 oder 70 mh. Jahre alt und, und dann kann man da viel Werbung verkaufen. Aber ja. bei Titanic ist es natürlich nicht so, weil die, die kaufen generell Werbung. eh keine <lacht>
0: Werbung oder so also gut wie keine ja. Werbung. Und ich habe mich eigentlich gefreut auf das Heft. Ich war dann so ein bisschen unterwältigt, sagt man, glaube ich. Weil letztlich haben sie dann so alte Titanic-Heroen, jedenfalls die, die noch leben, sind ja einige schon gestorben, leider auch, haben sie dann zu einzelnen Covern äh, so ein kleines Anekdötchen erzählen lassen. Das ist mal mehr, mal weniger interessant oder lustig. Aber das war es dann auch schon. Also sonst ist es ein ganz normales Titanic-Heft. Und ich konnte mich des Eindrucks, als ich diese Anekdötchen gelesen habe, aber nicht erwehren, dass es damals, so nach dem Motto, früher war alles besser, ja, dass es da vielleicht doch hier und da ein bisschen gemeiner noch war oder oder unkorrekter oder wie auch immer. Zum Ausklang für diese Folge hier vielleicht ein kleines Zitat. Das ist die Titanic vom Januar 1992 auf dem Cover. Helmut Kohl, Schlagzeile, Kohl schon wieder 10 Gramm leichter ist es AIDS. Fand ich schon mal lustig. Und ähm, was ich nicht äh, auf dem Zettel hatte, war, dass es auch die Zeit war, wo Freddie Mercury gestorben ist. Und dann haben sie ein Gedicht veröffentlicht. Hessen nimmt Abschied von Freddie Mercury. Die Titanic veröffentlicht ja auch relativ viele Gedichte. Weil, weiß weil Wer die nicht regelmäßig liest, vielleicht weiß man vielleicht gar nicht so, aber das ist tatsächlich auch immer nicht das Schlechteste. Und dieses Gedicht fängt folgendermaßen an. Hessen nimmt Abschied von Freddie Mercury. Mit 45 war schon Schluss, das kam vom vielen Koidus. Der Fred war schwul als wie die Nacht, drum hat er auch nicht lang gemacht. Und in dem Stil ja. geht es noch drei Strophen weiter. Ich musste lachen.
1: Das darf man heute noch über sowas lachen? Ich weiß es immer. nicht, aber
0: ich musste lachen. Ich fand's ja. lustig, ja. Also,
1: wer, wer sich dafür interessiert,
0: kann man am Kiosk kaufen. 500 Jahre Titanic. Äh, 500 Jahre, 500 Ausgaben Titanic. <lacht> ist vielleicht auch was für den Sammler. So.
1: Alright. Das war's für Dann diese war's Woche. Ja, äh, Gut. Sind wir, wir wie jede uns. Woche
0: stelle ich dir die Frage, sind wir nächste Woche wieder da? Ich glaube, ja.
1: Warum? Du tust immer so, als wenn ich jetzt ständig fehlen würde. <lacht> Obwohl ich dir natürlich danken muss, du hast den Brückentag ja, nicht äh, gnadenlos und schamlos ausgenutzt, äh, wie sicherlich andere deiner äh, ah, Kliniken das ja. getan haben. Pernal oder also überhaupt. Extrem dünn bei uns ja, heute. Ne? Also Brückentag. in Berlin haben wir keinen Brückentag, denn es gab keinen Feiertag am Donnerstag. Also, ich danke dir dafür. Aber dafür haben Im wir doch den Frauentag als Feiertag, oder? Haben wir und ich glaube auch. Da haben wir gesendet, also ich, ähm, ja, äh, wir sind wir sind wieder da, ich weiß nichts Gegenteiliges, wenn wir nicht abgeschaltet werden wegen unzulässiger wegen dem -Gedicht äh, jetzt. Gedichte oder anderer Unflätiger oder, oder Medienanwälte auf uns zukommen, um uns bitte nicht mehr äh, über Klaas Relotius reden ich hab zu extra, Ich weiß nicht, ob mir das
0: aufgefallen ist, ich habe extra ganz, ganz oft gesagt, dass das meiner Ansicht und meiner Meinung nach so ist. Ja, schönen äh, Gruß an ja. Herrn Scherz.
1: Schönen äh. Gruß.
0: Äh, wir sind demnächst wieder da. Bis dahin. Äh, Nerven Ciao. behalten, sauber bleiben. Tschüss. Oh, falsch Taste.